0: Merhaba, iyi akşamlar. E, bu akşam 307. E, Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine kıdemli bir konuğumuz var. Kendisi beşinci kez konuk <gülüyor> oldu. <gülüyor> e, <gülüyor> doktor Harun Küçük'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk. Te- tekrar hoş, yani hoş bulduk. E, kendisiyle zamanında yüz yüze sonra pandemi döneminde uzaktan olmak kaydıyla Defalarca bir araya geldik ee, ve kendisi e, bu aralar Türkiye'de Pensilvanya Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi kendisi ve bu bu Türkiye'de olduğunu duyar duymaz hemen onu kandırıp yayın aldık. Ee, Rededemeyeceği da... bir teklif Evet, evet. Rededemeyeceği bir teklif yaptık kendisine. O da sağ olsun kırmadı bizi geldi. Kendisinin yayına hazırlanan bir e, kitabı var. Kitabın e, orijinali e, İngilizce ve yurt dışında basıldı. Bu kitap yakında e, çevirisi bitti çıkacak. E, biz de kendisini hazır Türkiye'deyken bu kitap üzerine e, henüz e, çevirisi bitmemiş ama yakında yayınlanır. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, kitabın başlığı İstanbul'da pratik doğacılık 1660 1732 bilimsiz modernite üzerine bir metot denemesi. Ee, bu e, ilginç bir kitap ama bizim zaten daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda e, ipuçlarını konuştuğumuz e, e, bir takım meseleler vardı. O meselelerin biraz genişletilmiş hali. E, bu yayınınız ulaşmasında bize destek olan babil.com'a başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum ve ben ilk soruyu sorması için sözü uzanıyor. Soruya
1: gitme geçmeden önce şeyi söyleyeceğim. Artık o kadar hızlıyız ki <gülüyor>
0: kitap çıkmadan <gülüyor> program yapıyoruz. <gülüyor>
1: bizden bizden daha hızlısı yok. <gülüyor> evet. Kültürsün karatesin hızında. <gülüyor> Bir de tabii şeyi de unutmamak lazım. İngilizce, Türkçe'sinde de var tabii. Ee, sağ olsun Harun bize e, hem sana hem bana KTS olarak teşekkür etmiş. Yani evet. ben gördüğüm zaman çok gurur evet. duymuştum bu çünkü İstanbul'da tıp mevzusunu konuştuk 17. Evet. yüzyılda tıp e, kitabın bölümlerinden biri aslında e, genel genel bölümlerinden bir tanesi. O yüzden böyle bize de
2: teşekkür var. O yüzden o da onda... sa- o
0: soyfa iyi dolaşacak.
2: <gülüyor> sağolsun. Yok ama konuşa konuşa yani insan gerçekten konuşa konuşa netlik kazanıyor. Evet. İnsanın düşüncesinin berraklaşması öyle oluyor. Yani konuşmasa kendi kendine hep karma karışık oluyor. Evet. Ben o yüzden
1: programları bir yönüyle de bu, bu şekilde yani bu, bu şekilde değerlendiriyorum. Yani şey için de verimli olması istiyorum. Katılan için de konunun daha netleşmesi için. Neyse biz konumuza geçelim. Ee, Aruncu, şimdi kitabı şekillendiren temel kavram boş zaman diyorsun. Ve şeyin aslında bir e, İngilizce'deki... E, leisure. E, leisure. Leisure without... Science without yani, leisure. Sa- Heh, tamam science without leisure. Leisure ben Türkçe'ye şey olarak Twitter'da yazdım ama huzursuz olarak tercüme ettim ama
2: aslında böyle e, rah- rahat. Rahat yani ben herhalde rahat kullanırdım orada da. Ama işin tabii şeyi çok önemli yani boş zaman kısmı çok önemli. Yani şöyle ki ama şimdi şuradan başlayalım. Şimdi bir sürü boş zamanı olan insan var. İşsiz olabilirsin. İşsiz adam ne kadar çok boş vaktin var. Ya otur bilmem ne hani kitap yaz. İşte boş zaman o boş zaman değil. İşte o benim bahsettiğim boş zaman. Bu boş zaman nedir? Yani sen çalışma. Yani işsiz ol, işsiz ol gibi değil. Sen çalışma. Otur, mesela okula git. Otur dersine çalış. Yani bu, yani oradaki çok temel his, bence çoğu insanın tanıdığı bir şey. İşte insanın annesi, babası, evladım sen işte ne bileyim, e, bulaşık yıkama, odanın toplama, sen otur dersine çalış. Oradaki o olay, oradaki boş zaman. Yani e, başka iş sayılabilecek şeylerden bir şekilde azat edilmek gerekiyor ve bunu hani toplumsal şekilde yap, yapınca da zaten akademi dediğimiz şey bu. Ee, arkadaşlar siz iş, iş yapmayın. Oturun araştırmanızı yapın. Oturun kitabınızı okuyun filan hani bu toplumun verdiği destek de çok önemli. Öyle bir boş zaman şey değil. Ee, hani e, hepimizin sahip olduğu akşam Aylak. boşum evet öyle bir aylaklık değil yani. Ki mesela şeyi de aklıma geliyordu. Mesela Bertrand Russell'ın Aylaklı övgü sanırım ismi Türkçesi o yani. Ee, öyle bir şeyi var. Mesela orada da o yazıyor. Hani mesela bir tane Darwin gibi bir insanın çıkması için e, yüzlerce yani İngiltere taşrasında oturan bu zengin asizade olması gerekiyor. Bir tane Darwin çıkıyor. Yani hı hı. şey bu hani biraz da. E, çerçeve biraz da bu yönde.
1: Yani aslında şeyde de şöyle söylemek gerekir herhalde. Yunan Felsefesi de böyle bir şekilde doğmuyor bu. Yani birazcık <gülüyor> daha böyle işte şeyleri ayak işlerini kölelere yaptırıyorlar evet. ve evet. orada düş, düşünüyor ama tabi bunun bir şey kısmı da var. Tecrübi bilim gelişmiyor. Sadece
2: teorik olarak e, bir evet serpimle var. İşte o teorik kısmı biraz şeyle ilgili. Yani eğitim kısmı ile ilgili. Çünkü teori. E, Nasıl diyeyim? Uygulamaya baktığınızda esasen hani gerekli gereken emeği azaltan, verimliliği arttıran bir şey. Nedir? Hani ben sana her şeyi teker teker anlatmıyorum. Genel bir çerçeve çiziyorum ve bunu sözlü olarak sana atıyorum. Bir derste yapıyorum veya bir kitapta yapıyorum. Sen artık hani o onu anlamak için gereken belki bin saatlik deneyime sahip olmana gerek yok gibi bir şeyi var. Ee, Aristo çok önemli. Yani benim biraz... Ben herkese şey derim yani hani böyle siyasi görüş olarak e, sosyalist aristocuyum derim. E, şimdi aristonun şöyle bir ilginç tarafı var. E, çok da konuşul- konuşulan bir şey değil yani aristonun mesela nasıl biridir derseniz. Ariston bir kere çok zengin biridir. Aristo zamanında Atina'nın en zengin adamı. Çünkü bu işte gidiyor. E, şeye, İskender'e hocalık yapıyor. Şeye dönüyor. Atina'ya dönüyor. Ve kendi işte likeon denilen... ...okulunu açıyor. Liceo'nun okulu da... ...esasen... ...Platon Akademisi'nin bir... ...türevi ama diyor ki... ...daha büyük olsun diyor. Yani 10 katı falan boyutunda bir şey açıyor. Ee, ve Aristo'nun mesela... ...bütün az çok şeyi yani... ...bu lensden okuyunca bir sürü fikri... Yere, ...yerine oturuyor. Aristo işte gidiyor... ...atına en zengin adamı olarak geliyor... ...bir tane okul açıyor. Ondan sonra işte... Onun ...ünlü Nikomakos'a etik kitabında... Yani en güzel hayat ilime, bilime, felsefeye adanan hayattır gibi şey yapıyor. Orada ben şunu çok güzel görüyorum. Gitmiş gerçekten sırf bunu icra ederek dünyalığını yapmış Aristo. Atina'ya gelmiş, okulunu kurmuş. Aynı şeyi herkese satıyor şu anda gibi bir şey var. Yani çok böyle materyal sebepleri indirgemeye kalkarsak eğer... Bence Aristo'nun çok zengin bir adam olduğunu da biraz göz önünde tutmamız lazım. Hani, e, Aristo kadar zengin bir Aristo'cu olmamıştır diyebilirim. Evet. Yani o yüzden mesela bu işte yani altın çağ anlatılarının çoğunda gerçekten bir altın var orada. E şey de öyle işte İslam'ın altın çağı var mıydı yok muydu Hani bilim alanında. E, yani oradaki düşünürleri beğenirsin beğenmezsin ama orada gerçekten bir söz konusu olan bir altın var. Yani bu işte Bağdat'ta çevirileri yapanlar falan çok inanılmaz ayda bir kilo altına çalışıyorlar bu adamlar. Evet. Yani ayda bir kilo altına ben de çeviririm ya. Yani evet. Süryanice'den Yunanca'dan ne <gülüyor> hangi dilden isterseniz yaparız abi. <gülüyor> Öğrenir <Öyle, misin? gülüyor> Ya Öyle bir maddi gerçekliği var ya yani altın çağların çoğunun. Mesela Osmanlı altın çağında da öyle bir şey var. Ee, hani orada gerçekten bir para var ortada. Yani dediğim gibi hani sonuçlarını beğenirsiniz beğenmezsiniz ne kadar olmuştu ne kadar olmamıştı sonrası ne kadar iyi ne kadar kötüydü ama altın çağ anlatıların benim en azından benim karşıma çıkan bütün altın çağ anlatılarında şöyle bir somut gerçeklik var. Altın çağ diye bahsettiğimiz dönemde başka dönemlerde bulunmayan bir takım paralar ödenmiş evet. emekler verilmiş öyle görüyorum.
0: Yani. Hocam şimdi siz... Ee... <gülüyor> Genel olarak bir bilim tarihçisi kimliğinizle e, bu kitabı yazdınız ve kitapta bir zaman sınırlaması var 1660-1732. 16, evet. Bu zaman sınırlamasını bir şey yapalım yani bunu anlatırsınız. Evet. E, ama esasen yani e, daha önceki yayınlarımızda konuşmuş olduğumuz bir, e, bir takım başlıklar var. İşte bu pratik doğacılık kavramı. Evet. Ondan sonra bir, bu nedir yani pratik doğacılıktan neyi kastediyoruz ee, ve bilimsiz modernite. Evet. Bu, bu iki kavram yani Osmanlı bilim e, tarihçiliği veya Osmanlı bilim tarihi açısından ve o zaman dilimi açısından baktığımız zaman ben biraz kitabın içine dönmeye çalışıyorum yani bu anlamda biraz başlıkları da hani konuşalım diye e, baktığımız zaman e, ne görüyoruz ve e, bunun ekonomi politiğini de ayrıca şey yaparız yani evet. e, bunları konuşurken de. Zaman sınırlamasından başlayalım.
2: Başlayalım. Ee, ya yani Zaman sınırlaması işte ben metin okuyarak hı hı. çalışan bir insanım. Metinlerin yoğunlaştığı belli dönemler var. Yani iki tane e, öyle döneme baktım diyeyim. Hani bir... 17. yüzyıl, ben 18. yüzyılla başladım. 17. yüzyıla geri gittim ki çoğu tarihçi için önerilmeyen bir şeydir bu. Genelde tarihçiler ileriye giderler. Yani hmm. benim gibi birinin hani 18, 19 yapmam belki çok daha makul olurdu ama 18'de ben her zaman açıklayamadığım bir şey gördüm. Yani ne oluyor burada? Hani bazı şeyler yani şekilsiz olsa bile varlar. Biç zaten ilk başta şeyle başladım. Hani Osmanlı'da aydınlanmadan bahsedebilir miyiz sorusuyla başladım. Benim ta doktora tezim onunla Onunla ilgiliydi. Yani bahsedemiyoruz ama esasen bahsedemememizin sebebi hiç öyle düşünülen şeyler değil. Bahsedemememizin sebebi İslam değil, Osmanlı'nın bağnazlığı değil, totaliteryen, işte despotluk değil. Ya yani bunların hiçbiri değil. Bir şey eksikti. Yani bu ne ne oldu? Ne oldu da böyle bunu bulamadık diye 17. yüzyıla girdim. 17. yüzyılda bu şey gerçeğini buldum ve o yoldan da gittim. Hatta o anı da hatırlıyorum. İşte bir Secen Celül diye bir kitap var. Zaten kitabın bölümlerinden biri onunla ilgili. Kitapta demeyeyim yani bir çeviri böyle 30 30 yapraklık falan bir şey. Ee, onu okuyordum. Aynı zamanda Şevket Pamuk'un Para tarihini okuyordum. Aynı zamanda da Pierre Bourdieu'nun Pascal'cıya Düşünceler kitabını okuyordum. Şimdi ben hep böyle, bu arada benim hani çalışma metodum budur. Böyle genelde e, birbiriyle ya alakası var ama nasıl alakası var çözemedim dediğim şeyleri aynı anda okumaya çalışıyorum. O zaman biraz netlik kazanabiliyorum. Baktım ya bu adamlar para vermemişler diye onu şey yaptı fark ettim ve işte bu para vermeme meselesi istersen ta 15'in son 15. yüzyıla kadar bile gidebiliriz yani bir hani hiçbir zamanda böyle o şaldım şaldır paralar akıtmamışlar ama e, artık 1660'a geldiğimizde bir şey var. Hani o dönemde gördüğümüz çevirilerde e, bu çevirilerin seyrini etkileyecek seviyede bir ilmiye sınıfından bahsetmemiz mümkün değil ya yani ilmiye sınıfı 1660 senesinde artık bir entelektüel grup değil diyebilirim ee, ilk baştaki soruya dönecek olursak yani 1660'da işte bir takım çeviriler var bu işte Seçençevi Leflak var ee, işte tıbbı Cedit denilen şey ufak hı hı. ufak başlamaya başlıyor bu dönemde ya yani bir takım böyle çeviriler var ondan sonra 18. yüzyıla benim yine İlk başta ilgilendiğim şeyde ee, bizimkiler bir ya bizimkiler demeyeyim de yani sarayda böyle bir hani e, hatta bu hem şeyde var hem yani işin Müslüman tarafında var hem e, Rum tarafında var. Avrupa'dan e, ders kitabı çevirileri var. Şimdi o da çok garip geldi çünkü mesela rahmetli Erdal İnönü'nü. Eğer Darwin'in falan sorsak, sanırım böyle tam da bu konuda bir şeyi vardı, makalesi vardı. Yani böyle şeyler çevireceklerini niye Newton çevirmemişler gibi bir şey. Ki mesela bu çok sorulan bir şeydir. Yani Osmanlı'da hep böyle bir Osmanlı hep böyle bir yenilik eksikliği, yeniliğe ilgi duymama falan gibi bir şey var. Yok bile ki esasen yeniye çok ilgi duyuyorlar. Ama bu ilginin seviyesi teorik seviyede değil. Pratik, Pratik seviyede ilgi. yani hem bugün de mesela şeyi düşünebilirsiniz hani serinde e, olan en son deneylere işte en son bilimsel buluşlara bir ilgi olmayabilir ama en son iPhone'a herkesin ilgisi var veya işte yeni bir e, ilaç çıktığında herkesin ilgisi var buna. ya yani bir böyle bir şey var yani buradaki problem yeni ilgi duymama değil ilginin pratikte kalması teoriye çıkmaması. Ve zaten hani benim de genel hikayenin şeyi buydu. Yani genel olarak bir teoriye duyulan ilgisizliği açıklamaya çalışıyorum. Bir oradan bakıyorum, bir buradan bakıyorum. Yani teoriyle ilgilenmeyen bir adam nasıl astronomi yapar? Teoriyle ilgilenmeyen bir adam işte nasıl fizik yapar? falan? Yani bu tip soruları anlamaya çalışıyorum. Zaten hani işin metodolojik kısmı da o. Hani dört başını bağladım, ortaya koydum diyeceğim bir kitap değil. Bu ama bir takım gerçekten hani yüzleşilmeyen problemler vardı. Bu, bu kaynakların çoğunun okumasında hem astronomide hem tıpta hani olmayan bir şeyler varmış gibi varsayılarak okunuyordu o zaman da doğru analiz olmuyordu yani işte mesela e, işte tıbbı cedidde bana sorarsanız mesele tamamen e, şey ilaç tarifi yani burada bir gariplik yok mu arkadaşlar çünkü ben mesela İslam, ta, İslam tıbbı dendiğinde karşımıza bir sürü şey çıkıyor işte yok efendim Musiki var i̇bn Sina Şudur budur bir sürü adamlar var ortalıkta ama tıbbı cedid dediğimizde yani yani yeni ilaç tarifi bu adamlara verilecek cevap al sana yeni merhem olamaz. Yani burada bir başka bir dönüşüm olmuş ki bizim için yenilik böyle işte atıyorum yeni bir anatomi kitabı değil yeni böyle bir teorik bir şey bir şeyin teorik anlaşılması değil yeni bir ilaç tarifi olmuş. Yani nasıl olmuş ki tıp alanı böyle bir şeye indirgenmiş. Ve bizim yeni tanımımız, eski tanımımız tamamen ilaç üzerinden ola gelmiş gibi evet. bir meseleye geliyor. şeyde de öyle işte astronomide de öyle işte biz hep Kopernik arıyoruz. Yani bu bu arada bize mahsus bir şey değildir. Yani her yerde vardır bu. İşte atıyorum mesela Fransa'nın da mesela bu şeydir, acı duyduğu bir konudur diyeyim. Çünkü Fransa'dan Kopernik yanlısı diyeyim bir kitabın bir eserin çıkması sene 1680 falan. Onu Fransız tarihçiler nasıl açıklıyor? Diyorlar ya işte bizimkiler eski kafalıydı, Batlamyusçuydu. Ama baktığınızda o esasen Batlamyusçu sizde astronomi yokmuş kardeşim diyorsunuz. Yani hani <gülüyor> anlatabileyim <gülüyor> yani şey Kopernikçi değilsem Batlamyusçu Batlamyusçusundur diye bir şey yok. Batlamyusçu olmak için bile acayip bir eğitim gerektiği için yani çok ciddi öyle bir eğitim verilmeyen hiçbir yerde ne Batlamüs var ne Kopernik var. Yani evet. hani ve mesela Osmanlı'daki şey de buydu yani. Ee, benim baktığım dönemde, benim baktığım kaynaklarda gördüğüm buydu. Ee, yine dağıldım 1660-1732 diye. 1732'de işte şeylerin basılması. Müteferrika'nın bilimle ilgili kitapları zaten 1731-1732 hep bu basımlar böyle. O da ilgimi çekti. Onu da çok çözebildim diyemeyeceğim ama çünkü müteferrika 1730 öncesinde yani 3. Ahmet devrinde patrona isyanından önce daha böyle yani sözlük basıyor, tarih basıyor, öyle şeyler basıyor. Ne oluyor ki 1731, 1732 şak diye böyle işte muknatıs, astronomi, şey, coğrafya falan öyle bir hale geliyor. Şey bir cevabım yok. Yani hani budur diyeceğim bir cevabım yok ama kesinlikle bir yayın politikası değişimi oluyor 1730'la birlikte. Bu kitapları basıyor. İşte onlardan da ötesini ben zaten bilmiyorum. Yani 1732'den sonra ne oldu desen şöyle hani hayal meyal, puslu buğulu bir şekilde anlatabilirim ama 1732 yani bildiğim kadarını evet. şey
1: yaptım diyeyim. Zaten o kısımlarda. da Şeyde konuşmuştuk ya ilk programda Mütefekker evet. üzerine konuşmuştuk orada yani ilgi duyanlar oraya bakıyor orada baya güzel bir Mütefekkerlik programı olmuştu. Ben burada şey soracağım yani e, mü, müferehit olarak şeyler çıkıyor ne diyelim e, alimler çıkıyor evet işte geçen programlarda konuştuk aslında ama bunu başka bir bağlamda soracağım ben çelebiler çıkıyor işte evet. katip çelebi var evet. Hezarfen <gülüyor> Hüseyin evet. Efendi var. Böyle bunlarda kendi başlarına evlerinde ev şey ev yapımı şey yapıyorlar, bilim yapıyorlar bir şekilde. Evet. Bunun e, ya 17. Yüzy- 17. yüzyılın böyle bir e, şehirleşmeyle şehirlerde var olan bir şehir kültürüyle de bir alakası var mı? Yani bu böyle bir bağlantı e, kurulabilir mi veyahut kurdum mu?
2: kurulabilir. Yani burada o tip insanlar var. Esasen çok şey de değiller. Hani herkes evine dağılsın, kapıyı kapatsın, ilim yapsın diye değil. Yani böyle bunlar birbiriyle konuşan insanlar. Belli bir zümre. Yani işte Hezarfen, Panayot, Ermiya falan. Hani bu insanlar birbirleriyle konuşan insanlar. Bunlar çok dar bir zümre ama. Yani 4 kişi, 5 kişiden bahsediyoruz. Ki yani evet Çelebiler çağı var ama Çelebiler çağında çok çelebi yok. Az çelebi var. Ee, daha sonra işte katip çelebi vesaire insanlar 18. yüzyılda okumaya başlıyor ve 18. yüzyılda zaten bürokrat Osmanlı bürokratı dediğimiz insanlar bu model üzerine çıkıyorlar. Değil yani e, çelebiler çağı bittikten sonra o çelebi özelliklerine sahip insan sayısı çok daha artıyor. Yani 18. yüzyıl sonunda ya yani katip çelebi meşrep çok daha fazla adam bulunabiliyor. Yani öyle bir şey var. 17. yüzyılda pek yok. Azlar yani. İşte tek tek tık zaten 18. yüzyılda okumaya baş, okunmaya başlıyor bu insanlar. Kütüphanelere giriyor vesaire. Oradan da devam ediyor diyebilirim.
0: Şimdi hocam bu dönemin biraz ekonomi, politiğine devam etmek istiyorum. Siz ön sözde kitapta bir, siyasi bir konum geliştirdim gibi bir yeah. iddialı bir de şeyiniz var. O Aslında siyasi konum geliştirme kitabın içinde çok kendini gösteren bir şey. Ee, şimdi özellikle mesela şu örnek çok ilgimi çekmişti. Ee, aynı dönemde işte bir karşılaştırma yapmışsınız. Kıdemli bir ulemanın Günlük yevmiyesiyle işte Galileo'nun öğretmenlik maaşı arasındaki evet. işte birisi hı hı. 50 akçeyse öteki 300 akçe. Evet. Birisi 15 dolarsa e, muhtemelen bunu Şevket Hoca'dan bu evet. bir şey yapmışsınızdır. Diğeri e, 90 dolar gibi böyle e, sıradan bir işte öğretmenlikle işte ne bileyim belki bir rektör arasındaki hani, veya yöntem başkanı arasındaki evet. e, şeyden bahsediyorsunuz. Bu e, şeyin e, ekonomik e, uçurumun e, yarattığı bir de tabii şey var yani e, tercihler var. Bu tercihler evet. işte e, teorik bilime yönelmeme vesaire hatta bir de şey yazmışsınız bu çok ilgimi çekti. Yunan bilimi de enflasyona esir düşüp batıya göçmüştür gibi bir e, şey var e, şurada. Evet. Yunan bilimi enflasyon yüzünden batıl olmuştur. Bunu da e, evet. bir örnek olarak e, önsöz şey yapmışsınızdır. Çok benzer bir şey aslında bugün Türkiye'de de e, yaşanmıyor değil. Evet. Hani çok güncele de gelmek istemiyorum ama bu bilimle ekonomi, politik arasındaki bağ 16, 17. yüzyılda e, 17. yüzyıl dünyasında nasıl sonuçlar üretmiş? Mesela bu esnaflaşan Bilim evet. insanları vesaire falan. Evet. Biraz bu buralardan devam edebilir miyiz?
2: Tabii devam edebiliriz. Yani e, şimdi bir ekonomik çerçevesi var. Yani akademisyenlik ha. mesleğinin ve e, çok da ya, yüzeysel olmayan bir devamlılık var esasen. E, bu akademisyenlik yani bir alimle bugünkü bir profesör esasen birbirinden çok uzak insanlar değiller. Bunu ilk önce bir şey yapayım. Ee, ve de bir şey gerçeği var. Hani bugün bir sürü insana sorsanız, akademisyenlere, bu işi para için yapmadıklarını size söylerler. Ama burada bir kantarın topuzu var. Ee, ben bu işi parayla, para için yapmıyorum demeniz için gerekli bir para var esasen. Ben bu işi... Aç kalmak, sefil olmak için yapıyorum'a geçiyor o kantarın topuzu kaçınca. Şimdi nedir? Türkiye'de e, biraz o şeye bakıyoruz. Yani o kantarın topuzu kaçtı mı, kaçmak üzere mi, kaçmadı mı vesaire gibi bir mesele var. Ama şey var. Yani ben nedir? E, bir şey olarak, akademisi olarak idealist olarak anlıyorum kendimi. Nedir idealist olarak anlamam? Yani ben işte falanca şurada, işte şu kadar paraya çalışan... Biriğim gibi değil de ben böyle hani fikirlerim var, araştırmalarım var falan kendi kendi kendimi de ben böyle anlıyorum. Şimdi benim kendi kendimi böyle idealist bir şekilde kurmam, hayatımı böyle anlamam işte. Hayatım nedir? Ya hayat anlatım nedir? Ee, diye sordum da işte ben işte şu şu yıl şu makaleyi yazdım, doktoramı bitirdim vesaire. Bu hep idealistlik yani bunlar hep idealistik ee, ve benim bu inancı İnanca sahip olmam için gereken bir asgari maddi koşul var diyeyim. Ee, Osmanlı o koşulun altına iniyor.
0: Evet.
2: Yani öyle ki işte artık insanlar e, yani yap, yapılan işlerde bunu zaten görüyorsunuz. Bu şeyde de sınırlı değil. Yani işte atıyorum yani astronomiyle ilgileniyorsanız siz artık ruzname yazıyorsunuz, e, aygıt yapıyorsunuz, satıyorsunuz, tamir ediyorsunuz vesaire vesaire. Tıp ile ilgileniyorsanız artık böyle hani Süreyya Mantık Medresesinde filan ders vermiyorsunuz, genel olarak zaten ders vermiyorsunuz, açıyorsunuz dükkanı, ilacınızı satıyorsunuz. Yani her meslek böyle oluyor. Böyle hani doğayla işte matematikle filan ilgileniyorsanız gidip hani nasıl diyeyim Bernoulli kardeşler gibi işte olmuyorsunuz. İnşaat yapıyorsunuz, su yolu yapıyorsunuz, cami yapıyorsunuz vesaire. Yani hani e, böyle bir takım tercihler yapılıyor ve bu tercihleri biz şeyde çok net görüyoruz. Yani İstanbul'dan bu dönemde çıkan kaynakların dağılımında bu çok ortaya çıkıyor. Öyle ki e, az çok her teorik alanda sıfır eser çıkıyor İstanbul'da. Sıfır çok anlamlı bir şey. Çok anlamlı bir rakam yani. Hayır, çünkü şey diyebilirsiniz, ya önce de çok mu teori yazıyorlardı? E vardı biraz, biraz vardı. Yani ben zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz vardı, her, zaten her yerde biraz var. Hiç, hiçbir yer böyle bir hani teorik cennet değil. Her yerden böyle 2-3 tane böyle insan çıkıyor. Tamam yani demek ki Osmanlı bunlardan 2-3 tane çık- her iki, üç tane çıkaran bir düzen varmış. Sıfır çıkaran bir düzene dönmüş. Şimdi yani anlatabildim mi? Bu çok büyük bir fark oluyor. Hele hele o 2-3 tane teorik eseri yazan insan sosyal ve ekonomik anlamda bir üst konumdaysa o insanın etkisi oldukça fazla olabiliyor. Yani nedir mesela bu insan gibi olmak isteyen insanlar oluyor veya bu insanın teorik bilginin hani üstün olduğunu ben teorik bilgi üstün o yüzden ben de sizden üstünüm arkadaşlar yani böyle demiyor ama yani alt metin bu oluyor böyle bir tavırlayan insanları teoriye çekmesi vesaire mümkün olabiliyor. Bu rakam sıfıra inince de şey kalmıyor yani böyle bir ideal bile kalmıyor. Zaten Osmanlı'da yani 17. yüzyılın ikinci yarısında benim gördüğüm bu. Yani böyle bir artık e, insanların kafasına böyle teorik bilgi üretme idealini sokacak insan bile kalmıyor gibi bir sıkıntı var. Yani sıkıntı da demeyeyim de böyle bir durum var yani. işte birazcık da o, o, o işin bir tarafı da bu pratik doğacılık nedir dersek. Bizim hep bulmayı beklediğimiz ve önemsediğimiz teorik bilginin tamamen ortadan kaldırıldığı bir durumda insanların doğayla nasıl haşır neşir oldukları, yani doğayla ilgili bilgi edinmek istiyorlarsa nasıl şeyler öğrenmek istiyorlar, doğayla doğayı manipüle ediyorlarsa nasıl şekillerde manipüle ediyorlar, yani amaç ne araç ne bu tip şeyler, pratik doğacılıkta işte bir yani teorinin tamamen olmadığı bir düzen ve bu bir bakıma çok bizim için tanıdık anlaşılır bir düzen. Bir bakıma da e, hiç bilmediğimiz bir düzen çünkü tabii şu anda o zaman olmayan bir şey var. Yani dünyaya açığız. E, Kendimizde ciddi bir hala eğitim altyapısı var. O yüzden yani mesela işte hiç teori okumamış bir tıp öğrencisi gibi bir şey e, kötü bir kabustur bizim için. Ama gerçeklik olabilir. Yani bu mümkün mü? Mümkün. Bir e, Osmanlı'da biraz meselede şey zaten yani Osmanlı'da bu alimlerin iktisadi koşullarının kötüleşmesi esasen 16. yüzyıl sonunda filan oluyor. 16. yüzyıl ortası sonu. İşte hep böyle biraz kayarak giderken sonra bir noktada uçurumdan düşüyor. Zaten o fiyat devrimi büyük tavşiş denilen meselede olan şey o. Ve ondan sonra zaten bir iki nesil geçtikten sonra bu şey oluyor. Şimdi de mesela diyebilirsiniz ya şu anda mesela Türkiye'deki akademinin maddi koşulları birden çakıldı ve çakılı kaldı desek şu anda zaten bir sürü insan var bu işi yapan. O insanlar bir yere gitmeyecekler. Ama ne olacak? Bir sonraki nesilde buraya yönelen insan sayısı azalacak. İki nesil böyle devam ederse zaten unutulacak. Yani hani böyle bir şeylerin yapıldığı bile şey yok ki mesela bana o da çok ilginç geliyor yani işte. Ee, İslam bilimi mesela işte İslam bilimi diyoruz ee, 12. yüzyılda 13. yüzyılda bir şeyler yapılıyor çok da ciddi bir şeyler yapılıyor 14. 15. yüzyılda yapılıyor yani bunlar ama bir şekilde 19. yüzyılda biri gelip burada karaya ayak bastığında şeyi hayal bile edemiyor ya bilimin merkezi burasıymış. Yani hayal bile edemiyor gibi bir durum oluyor. Yani bu iki nesilde, üç nesilde, dört nesilde, beş nesilde yani Selim. hem kaybedip evet hem unutabileceğiniz bir şey. Yine çok ilginç bir şey. Ee, bunu belki siz evliya çelebi grubunuzda şey yapmışsınız, irdelemişsiniz. Evliya çelebi mesela İstanbul lirası tanesini kursa kursa Ali Kuşçu kurmuştur diyor. Taküdün gibi bir adamın varlığından Hı bir haberdar yok. değil. Yani diyor ki herhalde diyor Ali Kuşçu döneminde ki başka kim olabilir? Ali Kuşçu döneminde bunlar bir tane yapmışlar herhalde diyor. Yani o e, düşünseniz yani ne <gülüyor> şeyin tarihi 60-70 sene sonra e, Rassatane 60-70 sene sonra geliyor Evliya Çelebi. Ya yani bu kadar mı? Evet bu kadar ya yani iki nesilde bu seviyede silebiliyorsunuz o tarihi. Evliya da yani. Şey elit okumuş, şey yazmış, okumuş
1: yazmış yani İstanbul elitlerinden evet.
2: yani. Heh, bir de o var yani bu yani ben bende de var bu yani her zaman bunu aklımda tutmam gerekiyor ama tarihçilerde de bu e, yani sıklıkla olabilecek bir şey. Tarihsel aktörler kendi tarihini çoğu zaman bilmiyor. Biliyormuş gibi davranamayız gibi bir durum var. Yani gerçekten hani böyle kitaplar ortasında Naima falan gibi biri değilseniz en ufak fikriniz yok yani. Kendi hayatınız harici, kendi hayatınızda da oldukça sınırlı bir deneyiminiz var zaten. Hani etrafta ne oluyor, geçmişte ne olmuş hiç bilmiyorsunuz ki bu tarihsel aktörlerin çoğu da aynı bu koşulda. Evet yani o seviyede bir hafıza silinmesi olabiliyor işte 2-3 nesilde. Bu dönemde Osmanlı'da kimsenin şeyden haberi bile yok yani.
1: yani. Mesela bu pratik bilim mevzusunda, pratik doğalcılık mevzusunda şey demişsin, yıldız haritaları çıkarıyorlar, hı hı. hastaları iyileştiriyorlar, iksirler üretiyor, Evet. şiirler yazıyor, vergi topluyorlar, bu kadar. Yani normal, evet. hepsi çok böyle gün, gündelik, pratik. Yani evet. aslında evet. bir yanıyla da şöyle düşünmek, şöyle düşünmek gerekiyor,
2: hayatta kalmaya çalışıyorlar. Evet. Bence yani... kesinlikle o zaten işin şeyi sırrı o yani hani çünkü yani bilimin şey gibi bir tarafı var ee, yani bilimin böyle bir din gibi gözükmesinin bir sebebi e, ya bilimin sonuç vermesi çok uzun vakit alıyor. Yani bugün bile işte ben hep o örneği şey yaparım yani Nobel alan insanlar mesela 80 yaşında 90 yaşında insanlar çıkıyor orada Nobel'i alıyorlar artık belleri tutmuyor gözleri görmüyor vesaire ne için Nobel alıyorlar? 20 yaşında 30 yaşında yaptıkları işler için yani bu insanların yaptığı işin emek vermesi 50-60 yani ha gayret ahiret için çalışmışlar yani onu da görmeyebilirlerdi gibi bir durum var. Çoğu şimdi. da
0: görmüyordur. Çoğu da
2: görmüyordur tabii ama işte mesela böyle bir zaman skalası var yani e, bu skalayı yapabilen yapan var yapamayan var yani bu evet. skalayı işte size sağlayacak yani böyle. Yaptığım işin emeğinin vermesi, eme, eme, eme, yaptığım işin meyve vermesi için 50 sene 60 sene beklerim deme, deme, diyebilmeniz için sizin o 50-60 sene boyunca bir rahatlık seviyesinde olmanız lazım. Değilseniz de günlük işlere şey yapıyorsun. odaklaşıyorsunuz ki mesela şey de diyebilir misiniz Osmanlı pragmatizminden çok bahsedilir yani alanda e, şeydir yani konuşulan tartışılan bir mefhumdur. Osmanlı bizim pragmatizm dediğimiz şey zaten kısa dönemcilik. Yani günü kurtarmacılık. Şeye bağlayacak olursak, boş zamana bağlayacak olursak, yani boş zaman bir bakıma toplumsal da bir şey. Yani nedir? Osmanlı'nın genel olarak, bir ülke olarak, bir devlet olarak boş zamanının olması gerekiyor. Yani nedir? Hani şu cepheden bu cepheye, şu ayaklanmadan bu ayaklanmaya, şu krizden bu krize değil. Biz arkadaşlar... 10 senelik kalkınma planı çıkarıyoruz ve 10 senelik ne planı çıkarıyorsak öyle yapacağız. Ee, i̇şte atıyorum mesela bana sorarsanız hani bu kuruluş dediğimiz dönemde böyle bir takım şeyler olmuş. Yani bir, bir kafa rahatlıkları olmuş, planla, bazı şeyler planlanılmış, büyük projelere girilmiş vesaire vesaire. Bunlar hep şeyin göstergesi yani toplumda stabil bir şey var veya devlette stabil bir şey var. Biz önümüzü görebiliyoruz. Elimizdeki kaynakları da en iyi şekilde kullanarak kendimize iyi bir gelecek üreteceğiz gibi bir şey. Ama siz her gün günü kurtarıyorsanız ki bu da bence yani günümüzle bağlantılı bir şey. O zaman zaten siz bu şeyi yani to- ne bilim insanları için yaratabiliyorsunuz ne toplumun geneli için yaratabiliyorsunuz. Ne devlet için yaratabiliyorsunuz. O zaman hep böyle günü kurtara kurtara kurtara kurtara gidiyorsunuz. Evet. Ki işlemeyen bir formülle değil yani. Bence zaten çok etkileyici Osmanlı'da çok etkileyici olan şey bu kadar uzun süre dayanmış olması İmparatorluğu. Peki orada şey şeyi nasıl
1: nerede görüyorsun o kırmayı mesela başta kuruluşta böyle bir e, uzak görülü ileriye yatırım yapan <gülüyor> devlet planlama evet. ofisi. Devlet atlı. <gülüyor> <gülüyor> devlet atlı. Geldi de sen söyledin. Evet. Öyle bir şey var diyorsun ama
2: bunu nerede kırıldı. Yani bu fiyat devrimi mi enflasyon mu bizim bel- belimizi büktü? Enflasyon, celali isyanlar, işte bu küçük buzul çağı denilen şey bunların hepsi zaten az çok aynı zamanda olan evet. şeyler. Çok kötü bir dönemden geçmişler. Yani onu biliyorum. Hani bunun böyle bir tane tarihini koyamam ama 16. yüzyılda bir ara ve şeyde de bağlantı değil. Mesela 1660-1732 tarihlerini seçerken ben şeye de özen göstermeyim. Yani ben burada şu veya bu padişahın kendi başına bir fark yarattığını düşünmüyorum. Yani burada herhangi bir padişahın e, yani ötesinde bir takım dinamikle toplumsal, iktisadi dinamikler var. E, o yüzden şey diyemem yani tak şu günden itibaren artık bitmiştir diyemem ama 16. yüzyılda özellikle ikinci yarısında bayağı bir Güç bir dönemden geçiyorlar, hayatta kalıyorlar ama pek çok şeyi de bence Osmanlı kaybediyor. Yani şeydi filan da bu böyle. Yine 16. yüzyılın ortalarında sonlarında neler var diye şey yaparsak. Mesela Walter Feldman vardı. Çok da hani sevdiğim bir yani Çok da görüştüğüm bir akademisyendi. Müzik tarihi çalışır o. 17. 18. yüzyıl üzerine çalışır. O yakın zamanda bir makale yayınladı. Dedi ki ben yani bakıyorum, senelerdir bakıyorum 17. 18. yüzyıl Muzikis'ine. Benim son olarak diyeceğim şudur. 16. yüzyıldaki Saray Muzikis'in 17. 18. yüzyıl müzisyenleri bilmiyorlar. O bilgi kaybolmuş. Yani böyle bir şey oluyor. ya yani 16'dan 17'ye geçerken gerçekten bir yıkım oluyor. Ee, yani evet bir... Kötü bir şey yani. iyi bir şey olmuyor. Kötü bir şey oluyor. Ondan sonra buradan zaten çıkış bizim 17. 18. yüzyılda gördüğümüz.
1: Evet. Aslında bu sen evet. şeyin Baki Hoca'nın o Second Empire dediği mevzuya da gelmiyor mu yani aslında? Evet.
2: <gülüyor> evet. Yani Second Empire'da o tabii şeye bakıyor. Yani belli bir döneme bakıyor. işte 17. yüzyılın işte ilk 30 senesi filan gibi bir dönemde şey yapıyor bunu. Ve orada mesela çok yani bence müthiş parlak bir takım içgörüler var. İşte o kitabı başlattığı işte herkesin her şey olabilmesi meselesi mesela. O bence çok şey bir şey. Yani mesela Osmanlı'yı yani çoğu insan şey hayal ediyor. Herkes işte babasının işini yapıyor. Herkes hani aynı sosyal sınıfta fakir fakir işte havas havas yani anlatabildim mi? Böyle bir şeyle görülüyor. Ama işte hiç öyle değil. 17. yüzyılda Osmanlı. Yani az değil fazla sosyal hareketlilik var. Yani çok üsttekilerin çok dibe düşebildiği, çok diptekilerin çok tepeye çıkabildiği bir şey. Ee, evet fazla hareketli bir toplum. Beklemediğimiz kadar hareketli bir toplum ve hatta yani biraz kitapta benim anlamaya çalıştığım şeylerden biri de bu. Yani Osmanlı hakkında söylenen pek çok şeyin esasen tam tersi daha akla yatkın. Yani çok sosyal hareketli değil, fazla bir toplum. Az bir toplum değil. Ee, i̇şte yani çok ciddi eşitlik de var bence bu şeyle gelen. Yani herkes, zengin olan herkes yeni zenginleşmiş. Fakir olan herkes yeni fakirleşmiş. Yani bir şey yok. Hani ortada böyle bir ciddi bir sınıfsallık durumu yok. Hı hı. Herkes yani gücünün yettiğine gibi bir durumda.
0: Evet. Hocam şimdi bu genel anlatı vardır. Siz kitapta buna da itirazınız var. O kısmı biraz konuşmak istiyorum. Yani gerileme paradigması içinde. Hani evet. bunu e, İslami muhafazakarlık olarak açıklayan bir evet. e, şey var. Siz buna karşı çıkıyorsunuz ve e, burada e, medresenin çöküşü ile birlikte e, okuma yazması kıt bir mealciliğin ee, toplum hayatına evet. e, hükmettiği bir e, veya işte güçlenmeye başladığı bir süreçten bahsediyorsunuz. Bu medresenin çöküşü e, meselesi önemli bir mesele. E, bir, bir bu gerileme paradigması içinde İslami muhafazakarlık meselesini biraz hani açmak istedim. Evet. Hem de bu medresenin çöküşü ve bu bu boşluğu dolduran başka aktörler nelerdi? Biraz bunlar da e, girelim evet. isterseniz.
2: Şimdi medresenin çöküşü şöyle bir şey bana sorarsanız. Şimdi <gülüyor> bu iktisadi koşullar kötüleşirken medresede medreselerin sayısı artıyor. Yani... İstanbul'da 300 tane falan medrese var bu dönemde.
0: Yok, bir Kahire karşılaştırması da
2: yapmışsınız zaten. Yani yok böyle Mesela bir... Mesela Kahire'de yani, çok az. İslam tarihinde böyle bir şey yok. Yani İstanbul'da var. Bursa'da da çok olduğunu duydum. Yani bir böyle medrese patlaması var. 300, 500... Yani... Şimdiki
0: üniversiteler gibi.
2: <gülüyor> Tabii İstanbul'da bugün kaç? 49, 50 tane falan üniversite şey, var. şey
0: apartman üniversiteler var bir sürü.
2: Ee, şey diyebilirsiniz bu arada. Yani hani çok ben Osmanlı'ya Zaten bunların mayası bozuk olarak falan bakıyorum derseniz o zaman şey diyebilirsiniz. Ya herkes işte aile servetini muhafaza etmek için vakfa atmış. Kimisi vakfı çorbacı yapmış. yapmış, kimisi medrese yapmış diyebilirsiniz ki burada ben şey yapmıyorum. Yani hani şu böyledir demiyorum ama bu şüpheyle yaklaşan insanlar olabilir. Ee, medresenin o çökme meselesi de şöyle bir şey. Bazı şeyler çökmüyor. Yani... Osmanlı e, fıkıh konusunda yani nasıl diyeyim hukuk pratiği konusunda yükselişte bu dönemde yükselişte yani iyice yani e, kuvvetli detaylı bir şekilde hukuk icra ediliyor mu ediliyor ve sayısı da çok fazla bunların yani o yüzden o yüzden mesela şey demem hani ya hiçbir şey bilmiyordu bu arkadaşlar bunlar filan demem yani bence hukuk icra ediliyor bu dönemde. E, Şeye çok karşı çok şüpheliyim yani mesela bu dönemde işte bu adamlar çok muhafazakardı içe dönüktü filan falan değil çünkü bu sözde bunu yapan insanların esasen çok bir İslam bilgisi yok. Yani biraz şey de o ben bilimlerden bahsediyorum ama yani ona göre bir şeyim olsa benim tahsilatım olsa aynı şeyi İslam bilimlere de taşırım ben. Hani böyle bir ciddi bir tefsir bilgisi de yok böyle ciddi bir hadis bilgisi de yok vesaire vesaire. Ama şey bilgisi oldukça aktif yani. Hani hukuk icra ediliyor mu? Ediliyor. Çok iyi hukuk biliyorlar. Ee, bunu söyleyebilirim. Ee, ama işte orada şey sorusu geliyor. Peki o zaman medrese hukuk mudur? Değildir işte. Çünkü medrese hukuk, hukuk olsaydı bu kadar hukuk okutmayan medrese açılmazdı 15. yüzyılda 16. yüzyılda. Her medrese hukuk için yapılmıyor. Ama bir şekilde bu işler hukuka indirgeniyor. Zaten, zaten şey gibi yani genel olarak mesele bu. Hani hukuk pratiği yok muydu? Böyle hani sadece hukuk için medreseye giden insanlar yok muydu? Vardı. İşte e, ruzname yapan yok muydu? Vardı. İlaç sadece ilaca odaklanan tabip yok muydu? Vardı. Ama mesele bu insanların varlığı değil sadece bu insanların var olması. İşte biraz 17. yüzyılın hikayesi de bu. Biraz <gülüyor> her şeyin pratine indirgenmesi gibi bir şey oluyor. Ee, e, bu sebepten ötürü de işte herkes şey yani ya hani patronaj peşinde koşuyor. Mesela yazılan az çok bu dönemde yazılan bütün kitaplar yani ismi cismi belli patronaj gruplarından çıkıyor. Yani hiç kimse oturup kitap yazmamış. Birisi o parayı çıkarmış vermiş o kitap öyle yazılmış gibi bir durum var. Ee, o da bence hani önemli bir olgu.
1: Evet. Burada şey mevzusu da girmesin abi. Bu el yazması mevzusu. Ne? <gülüyor> el yazması. Evet. <el>
2: yazma. <gülüyor> evet. Ha şimdi bir kere el yazma, el işleyen bir el yazması kültürü sorusu. Hı-hı. Yani yine şey yapmıyorum. Hani burada sadece bir e, skala konusunda bir ee, uyarı mı diyeyim öyle bir, bir şey diyeceğim yani ee, El yazması şöyle düşünelim bizim mesela bugün bütün entelektüel hayatımız kendi kendimize yazdığımız defterleri birbirimize değiştirerek yapılıyor olsa ne kadar işlevsel bir entelektüel kültürümüz olur üç kişi beş kişiysek belki olur ama yani hani yazma üretimi Doğası itibariyle az ve uzman okurlar için işleyen bir şey. Siz 500 bin kişilik bir şehirdeyseniz, 300 tane medreseniz varsa e, hani bunu buna layık bir entelektüel seviye yakalamanız için artık bu defter değiş tokuşu düzeni pek işlemeyebilir hı hı. gibi bir durum var. Yani orada çok romantik olmamak lazım. Hani insanlar kitaplara erişebiliyor mu? E bir, bir Grup insan erişebiliyor. Ama mesela belli şeylerin hiç kopyası yok ortalıkta. Yani i̇bn Sina kanunu örneğin. Yok yani 17. yüzyılda oturup kimse onun kopyasını çıkarmamış. Peki o zaman ne n- oluyor yani? Mesela biz hep bekliyoruz işte ya i̇bn Sina tıbbın temeli. E yok i̇bn Sina yok ortalıkta. Yani yok böyle bir kopya. Hani şeyde diyemiyoruz yani... Kulaktan kulağa iknisini <gülüyor> öğrendiler de denmiyor. Çünkü öyle bir şey değil o, o bilgi. Yani çok gayet net. Ee, evet. Yani net ve detaylı bir bilgi. Öyle kulaktan kulağa öğrenecek bir tarafı yok. Yazma mı yapmıyorlar yoksa kütüphanelerde <gülüyor> vardı mı? İhsane <Kütüphane gülüyor> yok zaten. 17. yüzyılda <gülüyor> kütüphane yok. Yani şey var. E, Viran ve Metruk halde bir takım... Medrese kütüphaneleri var. Onlar zaten 18. yüzyılda ihya ediliyor çoğu zaman. Ee, ama zaten böyle halka açık bir kütüphane falan yok. 18. yüzyılda halka açık kütüphaneler var. Ee, buralarda artık yani insanlar kitaplara erişebilir hale geliyorlar. Normalde işte atıyorum sadece saraydaki 3-5 kişinin okuyabileceği kitapları daha fazla insan okumaya başlıyor.
1: Kütüphaneler aslında bir... Bir yüzyıl sonra ortaya çıkıyor yani 1600'lerde değil de 1700'lerde falan ortaya çıkıyor. 1700'lerde yani...
2: ortaya çıkıyor ve bana sorarsanız mesela yani kitap basmaktan çok daha önemli. Çünkü basılan kitap da İstanbul için pahalı. Evet. Pahalı yani kütüphaneye girip çıkıp okumak
0: çok daha şey. Bu kitapların pahalılığı ile ilgili ş- şöyle bir notunuz var. 17. yüzyılda kitap satın alabilecek maddi sermaye sahip olanlar ile evet. kitap <gülüyor> okuyabilecek entelektüel sermaye sahip olanlar farklı insanlardır. Evet. Yani kitabı e, sahip olsa bile onu okuyabilecek bir altyapı da evet. gerekiyor bir yandan. <Gülüyor> bu e, bunun tek herhalde istisna tek sat demeyeyim hani en bilinen istisnası Katip Çelebi herhalde yani hem evet. parası var hem entelektüel birikimi Tabii. var vesaire. Bir de bu bilim dili meselesi e, önemli hocam. Siz burada hani genel olarak bir şey vardır ya ön kabul yani bilim dili Arapçaydı vesaire. Evet. Siz İstanbul'da bunun e, tam tersi olduğunu e, yazmışsınız. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Tabi açalım
2: yani. Şimdi El sine Selase şeyini çok kişi bilir işte yani Türkçe, Farsça, Arapça. Ee, benim meslektaşım yani Pensilvanya'da meslektaşım Cemal İlyas e, o şey çalışır, Mevlevilik çalışır. O şimdi yeni bir kitap çıkarmak üzere. Onun iddiası 17. yüzyılda Farsça Osmanlılar için ölü bir dil haline geldi
0: hmm.
2: gibi bir şey var. E, Arapça için de belki aynı şeyi söyleyebiliriz yani Arapça öğrenmekle yani Arapça esasen tabi ki bugün de canlı bir dil bir sürü Arap insan var her yerde varlar ama mesela bu mesafe entelektüel mesafe yani zamanında bir Araplar yazmışlar Arapça şeyler gibi bir mesafe oluşuyor yani 17. yüzyılda olan şeylerden biri bu e, yine bu konuda net bir fikir beyan etmeden şeyi de söyleyebilirim. Ee, yani bizim Osmanlı aliminin Arapçası dillere destan kötüdür. Hmm. Kötüdür yani işte e, yine 18. yüzyılda bir şey gönderiliyor. Bu Yani Safavilerin artık son döneminde bir grup insan gönderiliyor. Ee, orada Hazin Lahici diye bir yani böyle alim şair falan gibi bir şey var. Yani Şeyhülistan falan gidiyor buradan diyor ki yani bu Şeyhülistan hiçbir şey bilmiyor diyor. Yani bu kadar hani Aa şöyle alimdir, böyle alimdir diye karşımıza gelen insanda pek bir şey yok diyor. Yani ki bence burada şey de değil. Hani ay çok utandım yani nasıl bilmez gibi bir derdim de yok benim. Sadece öyle bir şey değil artık. Alim olmak da öyle bir şey değil. Şehir İslam olmak da öyle bir şey değil. Yani şey gibi düşünün. Bugün işte atıyorum Cumhuriyet Başsavcısı olan insanın ee, ne bileyim işte tutunamayanlar romanını okumamış olmasından ötürü ayıplamak gibi bir şey.
0: Evet.
2: Ya yani öyle bir şey olmuş yani alimlik öyle bir yola evrilmiş gibi bir durum var. Ee, <gülüyor> bir de şey var yani hani e, hani Arapça'nın size avantajlı olduğu şeyler var, avantajlı olmadığı şeyler var. İşte atıyorum yani dediğim gibi mesela İbn Sina okumuyorsanız eğer ilaç tarifiyle. sizi ise sizin işiniz o zaman ben işte şeye gittiğimde kapalı çarşıya gittiğimde falan ben oradaki şeyle nasıl alıyorum bu malzemeyi. Orada bir Arapçalık bir durum olmayabilir. Olabilir de bu arada yani Mısır tüccarında alıyorsunuzdur. Yani oradaki Arapça terimin bir önemi vardır. Ee, çok çeviri var. Yani bir sürü şey Türkçesi mevcut. Yine genel olarak pratik şeylerin Türkçesi mevcut. Hatta bu dönemde ilk defa birileri oturuyor bildiğim kadarıyla bir Türkçe tefsir çıkıyor. Kur'an tefsiri. Ee, yani bir Türkçe şeyi artıyor bu dönemde. Ee, Arapça da yani <gülüyor> çok istisnai durumlar haricinde ben pek kullanıldığını görmedim. Ee, Arapça işte yani tek tük metinler var. Hı hı. Böyle Arapçası, Arapça olan. Genellikle çok kısa metinler Hatta ve hatta şey de diyebilirim bir takım metinler de Türkçe yazılıyor Arapçaya çevriliyor çünkü okuyanlar Arap diye. Mesela işte atıyorum siz burada bir kadısınız bir şeysiniz sizi sürüyorlar ki genelde öyle oluyor o dinamik sizi sürüyorlar. İşte atıyorum mesela Şam'da Kahire'de buradaki mesela İstanbul'da bildiğiniz ilaç tariflerini oradaki okuyucuyla buluşturmak için mesela bu kitabı oturup Arapça yazıyorsunuz gibi şeyler oluyor. Ama <gülüyor> en azından benim baktığım alanlarda Arapçanın bir pek bir kıymeti yok. Bu dönemde kalmamış artık. Yine inkıtaya in- uğramış diyorsunuz yani şeyle 16. yüzyılın o şey
1: 17. yüzyıl katastrofik ortamıyla. Evet.
2: <gülüyor> ö- ölü diller şeyine geçmiş yani. Biraz öyle yani Farsça ile birlikte belki Arapça içinde şey diyebiliriz yani. İstanbul'dan bakılınca aslında bir ölü evet. bir dillem. Yani Latince gibi, antik Yunanca gibi filan.
1: Ama işi. sonrasında yine 18. yüzyılda, 1700'lerde tekrardan Arapçadan tercümeler başlıyor. Mesela e, geçen programı dinledim. E, i̇bn Sina tercümesi yapıyorlar.
2: Tabii i̇bn Sina tercümesi, e, İbn-i tercümesi İbn-i Haldun tercümesi yapıyorlar. Evet. Yani ben... mesela, ama işte şey de var. Şimdi beni de biraz anlamaya çalıştığım mesele bu. Yani böyle bir İnsan yok 17. yüzyılda. Yani ben bir İbn Haldun'u kendim bir okumak istiyorum arkadaşlar diyen veya bir İbni Sina getirin ya bir okuyalım diyen insan. Böyle bir talep yok 17. yüzyılın. Şeyi bu yani hani
0: ruhu diyeyim. Evet.
2: 18. yüzyıl o yüzden mesela biraz 17. yüzyıla tepeden bakan bir yüzyıl. Yani bu 17. yüzyılın düzeninde biraz hor gören hani daha böyle muteber bir şey istiyoruz biz diyen insanlar var. Ki <gülüyor> bence hani 3. Ahmet döneminin hani böyle özelliklerinden biri biraz tiksiniyorlar. Yani 17. yüzyılın yani herkes ilaç, herkes fal, bir, bir, bir başka bir şey olsun. Yani aslında baktığın zaman
1: birbirinden farklı yani hep şey diye bir düşün Yani tarihe baktığımız zaman hep böyle bir yeknesak, yekpare yekpare bir bütünmüş evet. gibi düşünüyoruz ama kendi ritmi içinde belki bu da bir şey olarak da düşünebilirsin soru olarak da 17 ile 18 farklı dünyalar farklı, farklı. Osmanlılar var evet. yani bir tarafında hiç ilimle bilimle uğraşmayan atıyorum işte kendi haline kendi can, canının derdine düşmüş bir evet. Osmanlı var bir de 17'ye <gülüyor> şey gidiyoruz 1700'lere gidiyoruz atıyorum işte kütüphane kuruldu, kütüphaneler kuruluyor evet o e, kütüphanelerin halk kütüphanelerinin kurması 18'de 18'ci yüzyıl. Evet. E, tercümeler keza öyle. Yani birbiriyle farklı bir şey var. Tabii. Farklı bir <gülüyor> Osmanlı var. Şehircilere
0: de yansıyor. Mesela e, şimdi Lale devri dediğimiz işte 1718 1730. Evet. Onun ön, sonrasında da mesela İstanbul'da çok büyük meydan çeşmeleri yapılmaya başlanıyor. Evet özellikle bu 3. Ahmet ve 1. Mahmut. İşte bu Topkapı şey tophanedeki meydan çeşmesi, Üsküdar'daki meydan çeşmesi falan evet. ee, birçok meydan çeşmesi yapılıyor. Şimdi normalde meydan çeşmesi yani bir zihniyet değişiminin aslında ürünü çünkü evet. insanları meydanlara çağırıyorsun yani evet. sokağa çağırıyorsun evet. o meydan o me, yani işte İtalya'daki fontanalar vardır ya böyle evet. çeşme ve meydan ilişkisi falan ee, belki işte 28 Mehmet Çelebi'nin gidip gelmesi evet. işte o ilk Batı ile evet. olan şeylerin de etkisi vardır ama hani e, o iç kapalı toplumun ee, şehircilik anlamında da dışarıya doğru açılması işte dünyayla ticaret hmm. yapması şudur budur e, Cemal Hoca da işte bunları hani çalıştı evet. e, vesaire e, bu aslında her şeyi yansıyor. Yani 18. yüzyılda e, kaçınılmaz olarak zaten toplumun Hmm. dinamikleri de belki böyle. <gülüyor> Biraz bunlara hani konuşurken artık benim aklıma geldi. O yüzden böyle bir ek yapayım dedim. Araya kaçak tebliğ yapmış <gülüyor> gibi. Yok, yok bence.
2: Evet yani bir bir kere bir sınıfsal yapı değişimi var işte. Mesela 17. yüzyılda belli hani ...işte lakaplara bakıyorsunuz. 17. yüzyılda her hep fiziksel. İşte yok boynu eğri, çolak, topal, bilmem ne hep böyle yani. 18. yüzyıla geçiyorsunuz. Herkes birden zade oluyor. Bir şey zade, şu zade, bu zade. Mesela işte şey... Bir soyluluk
0: e... şeyi başlıyor acaba yani bir yandan? Evet
2: yani çünkü mesela öyle bir iktisadi altyapı oluyor işte. Bu çiftlik malikane ile birlikte evet. hani nesil neredeyse nesilden nesile aktarılan bir zenginlik var. O zenginlikle birlikte herkes bir şey oluyor yani. Hani önünü görüyor diyeyim. Öyle bir şey durumu var. E... <gülüyor> o sınıfsal yapının bence değişmesiyle ki bunu... İşte yani Hülya Can Bakal çok yani şu anda aktif olarak yaptığı şey bu işte yani birikime bakıyor. Servet birikimlerine bakıyor. Var yani bir 18. yüzyılda bir birikim oluşmaya başlıyor. Yani o zaman nedir? Bir burjuvalık var Osmanlı'da. 18. yüzyılda bizim yani tanıdığımız bildiğimiz kimilerimizin de sevdiği şekliyle bir burjuva kültürü oluşuyor. Yani nedir? Sırf hani para meselesi değil. Hani Türedi Paşa diye bir olay var 17. yüzyılda. 18. yüzyılda onu yapmamaya, <gülüyor> pardon, dikkat, dikkat ediyorlar. Yani herkesin hani soyu sopu belli, iyi aileden gelme filan her işe böyle insanları koymaya çalışıyorlar. 18. yüzyılda işte e, biz mesela sen tanıdığımız şekliyle diyeyim hani Osmanlı'nın bu e, hiyerarşik toplum yapısı çok 18. yüzyıla Uyan bir şey. 17. yüzyılda böyle bir şey yok. 17. yüzyıl yani herkes karışık gibi bir şey. Evet. Şeyde de belli oluyor. Mesela bu tamamen spekülatif bir şey ve keşke birisi bunu çalışsa diyorum. 17. yüzyıl mesela albümlerine baktığınızda mesela işte Fazıl Ahmet Paşa'nın falan böyle resimlerini görüyorsunuz. Takmış takıştırmış yani böyle altınlar, elmaslar, zümrütler bilmem ne bilmem ne. 18. yüzyılda mesela işte atıyorum bir damat İbrahim Paşa... Albümde mesela Dametli İbrahim Paşa'yı gördüğünüzde gayet sade giyiniyor adam. Hmm. Ben buradan ne anlıyorum? Mesela 17. yüzyılda ben zengin ve güçlüysen benim bunu göstermem lazım. Çünkü kimsenin haberi yok zaten. Herkes olabilirim. 18. yüzyılda öyle bir derdim kalmıyor benim artık yani. Gösteriş yani kendi sosyal statümü dışarıda böyle tak takıştırarak göstermeme gerek yok gibi görünüyor. Bu tamamen işte spekülatif bir şey ama benim mesela e, albümlerde çok bana çok çarpıcı gelen şeylerden biri bu. Yani 17. yüzyıldaki insanların ne kadar takılı, 18. yüzyıldakilerin de ne kadar takısız olduğu.
1: Zengin ya yani şöyle şundan da bak, şuradan da bakabiliriz. Evet. <gülüyor> yani bir geri şey olduğu için, ekonomik bir çöküş olduğu için herkeste olmuyor. Herkes de evet. var olmayan şeyi göstermeye çalışıyor. 18'de bu zenginlik herkese yayıldığı için yani ayırt edici bir şey değil artık. Evet, mesela olabilir. Neviz şey <gülüyor> e, Damat İbrahim Paşa'nın mesela e, yakında bir çalışma çıktı ünallar için. Evet. İktidar ve sanat işte Damat İbrahim Paşa'nın şeydeyiz. Sanat hamili. Belki orada gösteriyor kendini. Yani evet. Bir, bir şey gibi, bir burjuva şeyi gibi nedir? E, evet. Hamiliği hamili gibi. O da işte sanata himaye ediyor ve orada şeyine. Havasını oradan atıyor. Evet. <gülüyor> yani üst sınıf
2: olmak için para yetmiyor. 18. yüzyılda öyle bir şey var. Yani evet. 17. yüzyılda üst sınıf olmak için para yetiyor. 18'de yetmiyor
0: yani. Burada bir iki isim zikretmişsiniz işte. Nabi ve Yanyalı Esat gibi. Hmm. Böyle <gülüyor> bazı mikro örneklerde evet. incelemişsiniz hocam.
2: Nabi şey gibi gözüküyor, görüyor zaten. Hani <gülüyor> bakıyor etrafına. Herkes üç kağıtçı bu imparatorlukta diyor. Paşa da üç kağıtçı. Kadı da üç kağıtçı. Tabip de üç kağıtçı. Herkes üç kağıtçı. Yani kapıyı kapat çık. Yani öyle bakıyor mesela. Nabi öyle. Şey de çok öyledir bu arada. Dimitri Kantemir de çok öyledir. Evet. Yani o da işte hani günlük hayattan buranın normal insanın olabildiğince uzak dur. İyi değil. Kantemirciyiz
0: o yüzden. Hava şey yani <gülüyor> Osmanlı evet.
2: çöküş tarihi miydi bir kitap?
0: Evet.
1: <gülüyor> yani öyle bir de şeyi var yani.
0: Evet, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşü. Yani, i̇şte şeye evet. e, Deli Petro'ya hediye ettiği kitap. Evet. Yerileme hikayesi Tabii, yani. Tabii
1: burada şeyi de unutmamak lazım. Yani o, özellikle 17. yüzyılın e, bir çöküş edebiyatını da içinde barındırması. Evet. Da bu, yani yine aslında bu konuştuğumuz konularla da çok böyle paralellik arz eden şeyler. Yani evet. insan, o zaman kim psikoloji de yani şeyde de böyledir yani <gülüyor> Türkiye güncelde de böyle ya ya cidden batıyoruz. Evet. Evet. Ee, ona da ona da yansıyor. O yazılanlara da yansıyor. O daha doğrusu o havaya da yansıyor.
2: Evet. E ki zaten mesela bu yani gerileme diskoru burada üretiliyor. Biz satıyoruz. Yani şeyle başlıyor. Dimitri Kantemir'i işte sonra gidiyor Gibin okuyor. O sonra romanın yükselişi ve çöküşü oluyor. Yani hani Osmanlı gerilemesi dediğimiz şey öyle bir şey ki Osmanlı gerilemediyse hiçbir yer gerilememişti. Çünkü hikayeyi biz kuruyoruz yani burada. Herkesin gerilemesi Osmanlı gerilemesine benzediği için gerileme oluyor. Yani, ki mesela bir bakıma düşünseniz ya, gerileme ne kadar mantıksız. Ya ne demek gerileme ya? Yani ne, ileri neye gidiyoruz. Göre, yani neye göre, göre geriliyoruz? Girilmiş. Ne ileri gitmek ne falan hani gibi bir şey var. Ama yani o diskur yani gerilemenin tanımını zaten hani
1: neyse Allah'tan bir şeyin
2: orijentesi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şeyin orijentesi. İyi e, yani o mesela var. Çok Ondan iyi. sonra işte 17. yüzyıl krizi diye bir mefhum vardır. Evet. Yani 17. yüzyıl krizi. 17. yüzyıl krizi, krizini ilk önce Mustafa Aktaş çıkarıyor. Mustafa Aktaş doçentlik tezi. Evet. Herkesten önce bu yani Hobsbawm'lardan, Hugh Trevor Roper'lardan falan önce şey adam oturuyor. 17. yüzyılı Osmanlı Tarihinin en önemli mefhumlarından biri olarak. Tabi o boyutu. bütün
1: o şimdi şey yazım 17. yüzyıl yazımına da tarih yazımına da mesela İspanya ben biraz İspanya baktığım için biliyorum. İspanya'da evet. da e, böyle bir şey var işte
0: Geriden. gerileme
1: orada evet. da işte lahiyalar falan var <gülüyor> şey Felipe, Felipe yazılmıştı. yazılmış lahiyalar falan var yani rap, evet. raporlar diyelim yani lahiyalar evet. değil mi <gülüyor> rapor, evet. raporlar falan var e, sonra bu genel olarak 17. yüzyıl. Da, her her yani Avrupa'daki her
2: yere e, sirayet etmiş. Evet. oraya yansımış şeyler yani. Her yer değil bence. Biraz bence Akdeniz havzası hikayesi bu. Çünkü Akdeniz havzasında gerçekten bir şey oluyor yani. Hani dünyanın böyle şey, baş tacıyken birden yani başka yollardan da biz işimizi hallederiz denilen bir yer oluyor. Yani herkes yok abi için ben Hindistan'a kendim gideceğim. işte Sri Lanka'ya kendim gideceğim. Amerikalara gideceğim vesaire. Yani Akdeniz'in şeyi kalmıyor zaten, merkeziliği kalmıyor. Yani o o yüzden mesela bana sorarsanız benim anlattığım hikaye sırf böyle bir İstanbul hikayesi de değil yani. Genel bir Akdeniz durumuyla da alakalı. Çünkü şey diyebiliriz yani mesela işte İspanya'da işte yani Cizvitler, Salamanca Üniversiteleri vesaire yani yine 16. 15. 16. yüzyıla gittiniz de yani Uzun bir liste var ya yani çok başarılılar adam. O yüzyılda İspanyol bilimi, George yani şey de öyle mesela İtalya'nın da öyle bir durumu var yani işte Galileolar ve kimler falan pek de başka bir şey olmuyor. Yani o evet. yüzyıl ikinci yarısında İtalya da çok sıkıntılı ee, ve bu yani hep bunları perakende perakende okuduğumuz için işte İspanyollar. Katoliz, Katolik işte bağnazlığı, İtalyanlar yine aynı şekilde Katolik bağnazlığı, Osmanlılar İslam bağnazlığı. Halbuki bu hikayeleri yani yan yana koyup brodelci bir şekilde okuyunca diyorsun ki yani belki de bunların meselesi Katoliklik, İslam falan değil bir ortak bir dertleri var bu arkadaşların. Evet. Faruk Toban işte sonrak tezlerde işte ya o da zaten biz atıf verdiğim şeylerden biri yani bence e, böyle bir şey var ama mesela bu e, <gülüyor> ticari iktisadi gerçekliği bilimin akışına uygulamak için de birinin benim yaptığım gibi bir, bir şey yapması gerekiyordu. Çünkü o bağlantı hiç şey değil. Ya yani bilimle iktisat ya yani ne alakası var? diyen bir sürü insan var ya yani bilim tarihçiliğinde pek olan bir şey değildir yani bilimin iktisadi gerçekleriyle yüzleşmemek için her tür yolla başvurulur yani bilim tarihçiliğinin genel kültürü böyledir yani. Para,
0: paraya önem vermez yani böyle bir idealizm var. Patron ya, bilim.
2: paradan bahsetmemiz istemiyor yani bilim evet. tarihçiliğinde genel düstur budur yani şey de bu yani bu miyim, Amerika'da da yani ben böyle bir ara şey yapıyordum hem yani bizim bölmek konuşmacı geliyor falan. İşte anlatıyor NASA'da şöyle oluyor, böyle oluyor falan. NASA tarihçisi. Ya ben diyorum nasıl nasıl bir para kazanıyor bu adamlar? Tamam be. Yani bunları mesela merak ediyordum, soruyordum yani. Çünkü e, <gülüyor> o bana ilginç geliyordu. Yani olduğunda nasıl oluyor, olmadığında nasıl olmuyor sorusunu. Ben hep biraz iktisadi olarak şey yaptım. Hani şey de değil beni der. Böyle bir makroekonomik, Aa işte bilmem ne hani e, gayri safi milli hasıla falan da değil. Bu işleri yapacak adamların iktisadi koşulları ne? Ben mesela işte bilim insanı olmak istiyorum. Ne gibi bir hayatım var benim mesela Türkiye'de bugün? Şey de değil. Bu işte yani hibe araştırma için bulunan para da diye. Ben insan olarak yaşıyorum. Benim yaşamam için ne var? Hani ben çünkü laboratuvarın kölesi değilim. Laboratuvara para vermeniz benim hayatımı iyileştirmeyebilir. İyileştiriyor mu? Ne iyileştiriyor? Nasıl bir hayat? Yani... Bu tip şeyleri ben çok merak ettiğim için böyle yani bu bilinen esasen birkaç tane tarihi birleştirince böyle biraz da beklenmedik bir sonuç çıkıyor. Benim kitabım şeyi o zaten.
1: Evet. Burada şeyi de hatırlatıp ben sözümü bitiriyorum. Boris Hesse'nin kitabı var. Newton'un prinsip yasının hmm. e, toplumsal ve iktisadi evet. tem kökleri. Herhalde e, bu, bu, bu şeyin nedir? Bilim dediğimiz şeyin de çok böyle toplumsal ve de iktisadi evet. bir şeyi var, temeli var ve yani bundan bağımsız böyle soyut şeyler değil. Hani oturup ben bunu Newton yani onu <gülüyor> prensibi evet. o, o amaçla yazma. Yani oturup böyle soyut soyut bir şekilde düşünüyorum."
2: <gülüyor> evet. Bunu yazdıktan sonra 6 sene sonra kurşuna dizildiğini de Anarak Hesseni, <gülüyor> Evet çünkü ya Hesen'in orada başka bir derdi var. Yani benim meslektaşım Karl Hall var. Karl Hall bu konularda yazıyor çiziyor ama... E, ...onun kafasında şöyle bir şey var. Yani Hessen dön- Hessenin zamanında fizik eğitimi Rusya'da. Rusya'da fizik eğitiminde işte bu şeyi... E, ...yani Einstein'dır, hani... Bordur falan bunları okutmak istemiyorlar. Bunlar çok burjuva diye. O da cevabın esasen. Yok esasen burjuva fizik sizin okuttuğunuz Newton fiziğidir falan gibi ona tekabül ediyor. Yani o alt metin o oluyor. Ee, Hesen'i ben çok okudum. Yani o dönemde 1930'lar çok ciddi bir yani Marksist bilim tarih yazımı var. İkinci Dünya Savaşı ile tamamen siliniyor bunlar. ya yani En azından batıda çıkmıyor bunlar. Ruslar filan devam ediyorlar bu konuda ama... Batıda çıkmıyor. Hesen'i ama ben mesela şeyi e, yanlış buluyorum. Yani o Newton okumasını ben yanlış buluyorum. Şu anlamda yanlış buluyorum. Çünkü orada şöyle bir mesele var. Hesen diyor ki ya nedir? Hani bu e, Burjuva kapitalist ticari toplumun belli dertleri var diyor. Newton'un kitabı da şu dertlere cevap oluyor diyor. Tamam mı? Ki doğru kesinlikle oluyor. Ama şeyi kaçırıyor orada. Yani Newton neticede latince gökyüzüyle ilgili böyle gezegenlerle ilgili latince çok soyut bir kitap yazıyor. Peki Newton niye oturup bu dertlerini çözen? Yani hani İngilizce. güzel kardeşim ha İngilizce basit bir şekilde anlatayım. Bu gemi böyle gider bak falan. Hani böyle bir kitap niye yazmıyor? Çünkü bunu yazan insanlar da var. Mesela <gülüyor> yani bu dönem. İngiliz böyle ticari kapitalist ruhun en iyi temsilcilerinden biri. Hans Sloane diye bir adam. British Museum'ın kurucusu. Onun koleksiyonundan çıkıyor yani. Adam tabip eğitimi falan da öyle çok ahım değil ama çok güzel para kazanıyor. Sonra ticarete giriyor falan. Hani gerçekten ticari kapitalist problemleri hem kendi için hem ülkesi için çözmüş bir adam. Şimdi... O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Bence Marksist bilim tarihi yazımının genel problemi bu. Yani bu bahsedilen maddi gerçekliğe çok daha yakın yaşayan, bu dertleri çok daha direkt çözen insanlar var. Neden Newton buraya mesafeli olabiliyor? Bu problemleri niye cevap verse bile Mesafeli uzaktan şey, yani dolaylı şekillerde cevap veriyor. İşte kitabın biraz şeyi de bu. Boş zaman meselesi. Çünkü bu... Zihinsel mesafeyi oluşturan şey o boş zaman
0: evet. gibi. Yavaş yavaş toparlayalım, toparlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz evet, numz'a katıldığınız ediyorum. için ee, beşinci kez. Evet ya yani bir yani saati şey geçtik, değil. Değil, geçtik teşekkür ediyor. Evet. Bir saati geçtik mi? Tamam <gülüyor> <değil mi? gülüyor> evet. Bir saatin az. Laf, <gülüyor> laf, laf, laf evet. lafı döndü. Ee, bugün e, Doktor Harun küçükle birlikteydik. Kendisinin yayına hazırlanan İstanbul'da Pratik Doğacılık 1660-1732 Bilimsiz modernite üzerine bir metot denemesi başlıklı kitabı üzerine, yayınlanacak olan kitabı üzerine önden bir yayın yapmış olduk. 307. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasını bize destek olan Babil.com'a bitirmeden bir teşekkür etmek istiyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.